0: Welcome everybody, bienvenue pour ce quatrième numéro des Clés de la Maison Blanche, votre podcast qui vous emmène jusqu'aux élections américaines de novembre 2024. Et avec Lionel Gendron, dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux candidats dits indépendants. Ces candidats donc qui ne sont ni républicains ni démocrates, alors vous en connaissez sans doute certains de noms, il y a peu de chance euh, évidemment pour eux d'être élus, mais peut-être pour faire basculer le scrutin des profils intéressants. Lionel, comment est-ce qu'on peut définir justement ces candidats indépendants
1: Alors ce sont des, des candidats qui ne passent pas par des primaires, on a beaucoup parlé déjà de, des primaires républicaines, notamment il y aura une, une primaire euh, du côté démocrate, peut-être qu'on l'évoquera dans un autre épisode, mais là il y a beaucoup moins de suspense puisque euh, c'est... Euh, Premier à Joe Biden et sont des candidats qui ne sont pas dans un parti, en tout cas qui ne sont pas euh, dans un parti d'envergure. En gros, pour faire simple, qui sont ni démocrates euh, ni euh, républicains. Parce que, vous savez, les conditions pour être candidat aux États-Unis, en tout cas au poste présidentiel, c'est assez simple. Il suffit d'être âgé d'au moins 35 ans, d'être citoyen né aux États-Unis. C'est pour ça que Arnold Schwarzenegger, à l'époque, on disait qu'il pourrait être candidat. Il y avait toutes nos rumeurs, mais il ne pouvait pas puisqu'il n'est pas né aux États-Unis, mais en Autriche. Et puis, il faut avoir résidé aux États-Unis depuis au moins 14 ans et ne pas être candidat à un troisième mandat. Mais pour être candidat, il faut aussi du soutien, un soutien financier des soutiens partisans, alors prétendre au bureau ovale comme ça c'est pas si compliqué sur le principe, on se souvient notamment de la, la candidature de Kenny West qui s'était présentée lors du dernier scrutin en 2020, d'ailleurs il voulait se présenter à nouveau en 2024 mais il a renoncé là, il, y a, il y a quelques semaines, mais voilà sur les principes en tout cas beaucoup de monde peut se présenter, il y a donc ces candidats indépendants même s'il si n'y en a qu'une poignée dont on va parler. Oui, alors d'ailleurs,
0: c'est drôle parce que pour Kenny West, on se rappelle qu'il y avait des gens qui, qui cherchaient le bulletin Kenny West dans <rire> certains bureaux de vote, mais il n'y en avait pas parce qu'il faut bien être inscrit dans chaque État, évidemment, pour, pour avoir son nom
1: sur le... C'est tout le problème, effectivement.
0: Alors justement, pour
1: 2024, qui sont eh bien, ces, ces candidats indépendants Alors, on va commencer par euh, le nom que tout le monde connaît, même si peut-être que tout le monde ne connaît pas le personnage, mais Robert Francis Kennedy Jr. C'est un Kennedy, donc forcément, euh, aux États-Unis, quand on parle du euh, clan Kennedy, quand on cite euh, ce nom Kennedy, ça appelle tout de suite à certains fantasmes, à toute une mythologie euh, de l'histoire moderne américaine. Il a 69 ans, euh, ce n'est pas forcément le plus euh, consensuel de la famille Kennedy, hein, loin de là. Euh, pour le présenter, c'est le fils de, de Robert de Bobby Kennedy, hein, qui a été assassiné en 1968 alors qu'il se présentait justement à la, à la présidentielle, il se présentait par l'investiture démocrate. Et évidemment, c'est le petit-neveu de, de JFK. Et alors, on l'a... C'est un avocat de formation, il s'est beaucoup battu pour le droit à l'environnement à une époque. Et puis récemment, il est passé sous les feux des projecteurs parce que pendant le Covid, il avait une position... Très euh, polémique, plutôt anti-vax, même euh, carrément anti-vax, euh, aux limites du complotisme, euh, un discours euh, anti-élite. On va d'ailleurs euh, l'écouter un petit peu. On va écouter déjà le, le son de sa voix. C'est une voix éraillée, assez particulière. Hein, sur, euh, on a toujours l'impression qu'il est, qu est un peu malade. Euh, Ce n'est pas, pas le cas. Et là, dans cette interview, il est typiquement sur ce discours euh, anti-élite, très méfiant vis-à-vis -vis des médias. Euh, c'est un discours euh, populiste, un discours euh, qui porte. C'est un discours euh, trumpiste aussi. Hein. C'est pour ça que c'est un, un candidat assez euh, particulier. Il a des positions... Alors, il, il dit qu'il est euh, euh, pro-choice, qu'il est... Euh, euh, contre euh, l'interdiction de l'avortement et en même temps euh, il sait que c'est compliqué pour lui d'être totalement sur cette position donc il, il y a un peu revenu donc c'est pas, pas très clair, C'est un peu foutra quand même le, euh, le programme de, de Kennedy mais il a quand même des sondages qui sont assez impressionnants, euh, 15 voire 20% selon certains sondages, il y a beaucoup de sondages Donc, euh, mais quand ils sont agrégés c'est au moins, au moins 15%. Donc, il peut faire mal. Il peut faire mal. Alors, à qui il peut faire mal, ça, c'est... Mais on en
0: débattait tout ouais. à l'heure. On a vu un peu les deux versions. Est-ce qu'il va aller prendre dans l'électorat de Biden ou de Trump, alors
1: bah, À, à, à l'origine, alors, euh, il était quand même euh, candidat pour l'investiture démocrate. Euh, au mois d'avril dernier, donc, il s'était présenté euh, pour challenger euh, Joe Biden. Et puis, euh, finalement, donc, il s'est déclaré en indépendant. Donc... Euh, on va dire naturellement, euh, de façon instinctive, on, se dire, on va se dire qu'il pourrait plutôt prendre à, à Joe Biden, mais finalement sur ses euh, sur ses positions, sur ses euh, euh, son programme, il est plutôt du côté euh, Donald Trump. Donc euh, on pourrait se dire que sur le fond, c'est plutôt euh, sur l'électorat Donald Trump qui va mordre. En même temps, je me dis que les, 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 les électeurs de Donald Trump, ils vont plutôt aller prendre bah, l'original plutôt qu'une copie un petit peu bizarre qui vient justement du, du Parti démocrate. Donc il risque d'être un petit peu perdu, mais il n'empêche, et ça c'est important, euh, il a ce réservoir de voix, alors on est encore loin, hein, mais euh, si jamais il maintient ce réservoir de voix, ça va être euh, compliqué. Euh, ça, ça, et ça dit beaucoup aussi des, des clivages de la société américaine en ce moment.
0: Alors donc, Kennedy, c'est le, le candidat indépendant le, le plus connu dans, dans cette élection, celui qui est susceptible de, ca de capter le plus de voix, mais
1: euh, il y en a d'autres. Oui, euh, quelqu'un qu'on connaît pas forcément euh, beaucoup en France, Cornel West. C'est un universitaire afro-américain. Il a 70 ans. <coughs> pardon, euh, Il a enseigné notamment à Yale, à Harvard. C'est quelqu'un de très brillant, professeur de philosophie, de théologie. J'étais sur son, son site de campagne tout à l'heure et son credo, c'est, je cite, « vous ne pouvez pas diriger le peuple si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas sauver le peuple si vous ne le servez pas ». Donc c'est quelqu'un qui est marqué très à gauche, il s'est d'ailleurs présenté d'abord sur euh, l'étiquette du parti vert euh, aux états unis puis il a ensuite estimé que euh, les gens veulent de bonnes politiques plutôt que des politiques partisanes, et c'est pour ça qu'il a annoncé euh, sa candidature en tant qu'indépendant. Alors il a promis euh, de mettre fin à la pauvreté, de garantir le logement, bon ça c'est des discours que, que beaucoup de, de politiques font euh, qui sont effectivement intéressants à entendre mais compliqués à, à mettre en œuvre. Euh, même s'il est, il est indépendant, évidemment on va le classer à gauche, à gauche du, du parti démocrate. Et euh, on le compare parfois à Bernie Sanders, le sénateur du, du Vermont, très à gauche, qui était très populaire chez, chez les jeunes notamment, euh, même s'il était, euh, était sur les... Euh, au Sénat, il était en tant qu'indépendant, mais euh, attaché euh, au Parti démocrate. C'était
0: assez serré, d'ailleurs, la dernière primaire euh, avec Joe Biden.
1: Exactement, il a, il a beaucoup, euh, beaucoup inquiété, euh, parce que euh, bah, lui, en tant qu'il était âgé, il avait, le, il avait déjà 80 ans à l'époque, mais euh, euh, il était très populaire chez les jeunes, et puis il avait une image, euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très bon, très, très fort dans, dans les médias, qui a des convictions, et, et c'est vrai qu'il enthousiasmait euh, peut-être un peu plus que, que Joe Biden, même il, il y a 4 ans, mais il était moins soutenu, on va dire, par l'appareil. La, par euh, donc, il pourrait, euh, Cornel West, il faut, faut voir, mais il pourrait prendre euh, des voix euh, à Joe Biden chez les jeunes et chez les Afro-Américains.
0: Et puis, alors, il y en a un, un dernier dont tu voulais parler aussi, euh, qui est intéressant, c'est Joe Manchin, euh, qui peut être euh, l'homme qui va faire basculer l'élection.
1: Oui, on va, on va sans doute en, en entendre parler, parce que c'est un personnage très particulier, il est sénateur de Virginie, de, de Virginie, euh, si, de Virginie occident euh, C'est un sénateur démocrate, mais euh, qui est élu d'un État euh, euh, profondément conservateur. J'y suis allé euh, il, y a, il, y a, il y a deux ans. Et, et euh, donc du coup j'ai posé des questions euh, euh, sur Joe Manchin c'est vrai qu'il est très populaire euh, et que ça, ça, ça vote, c'est un état qui a voté à plus de 60-65% pour, pour Donald Trump, mais Joe Manchin a réussi euh, bah, à les séduire bah, notamment parce que il se démarquait aussi des démocrates donc il a beaucoup embêté notamment Joe Biden quand il voulait voter ses grands plans de, euh, de relance parce que lui il estimait que bah, ça, ça allait trop loin ou pas assez sur sa base la Virginie Occidentale c'est un état c'est un état minier, beaucoup de mines de charbon, ouvriers, il sait leur parler. Alors, Attention, pour l'instant, il n'est pas euh, encore candidat. Euh, on lui se... prête des, des intentions. Exactement, on lui prête mmh. des intentions parce que lui-même, dans ses interviews, dit ah, « je vais réfléchir, euh, il faut que mmh. je… » Voilà, il, il, il est assez, on va dire, séducteur là-dessus. Il a dit qu'il se donnait jusqu'au 5 mars, euh, c'est-à-dire jusqu'au Super Tuesday, qui est le, le grand jour pour les, les primaires. Où on, on, va vote, on va voter dans beaucoup d'États. Euh, C'est à partir de là où on saura, on aura vraiment les, 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 les grandes idées sur qui sera euh, euh, candidat, notamment. Du côté, euh, du côté républicain. Donc, euh, il se fait désirer pour l'instant. Euh, lui aussi, il a un réservoir de voix euh, assez important. Euh, alors, il n'est pas non plus allié de euh, Donald Trump. Là, il dit que si Trump est, est réélu, euh, et, oui réélu, parce que ce serait une deuxième fois, euh, il dit que ce pourrait être la fin de la démocratie, donc il est, il est quand même euh, très méfiant là-dessus, mais euh, il est très critique aussi sur la politique de Joe Biden, donc il euh, euh, faut voir, il se représentera pas en tout cas au Sénat euh, en, 2000, euh, en novembre 2024, et là c'est un poste, un, euh, un siège au Sénat qui pourrait euh, tomber euh, côté euh, républicain, parce que ça va être très compliqué euh, de trouver une autre personnalité démocratique capable euh, d'aller euh, attirer les, les électeurs républicains en, en Virginie-Occidentale.
0: Oui, en plus euh, Joe Manchin, s'il se présente, il bouleversera pas la moyenne d'âge de, des deux candidats, Trump, euh, Biden et Manchin à 76 ans, donc il fait un petit peu la, la médiane. Oui, c'est ça, il
1: pourra pas jouer le, le jeunisme, ça c'est sûr.
0: <rire> bon alors, pour les invités, euh, ou les troubles faites, il euh, y a un parti dont on parle quand même très peu aux états unis mais qui existe, c'est le Parti écologiste, quelles quelle prétentions est-ce qu'il peut avoir
1: Ben, euh, pareil, c'est pour ça que c'est intéressant de parler des candidats indépendants et des petits candidats, c'est parce que, euh, euh, évidemment, ils seront pas élus, euh, toujours se méfier, mais il euh, y a quand même très très peu de chance, euh, mais ça peut bouleverser l'élection, et par exemple, Jill Stein euh, devrait être candidat pour le Parti Vert, il y aura, il y aura une, une primaire, mais euh, c'est la, la grande favorite, et euh, elle a été candidate en, en 2016, et... Euh, parce qu'elle estime que les démocrates euh, euh, trahissent leurs promesses, euh, dit-elle, pour les travailleurs, pour les jeunes, pour le climat, alors que euh, les républicains, bah, pour elle, n'en font pas du tout. Euh, elle a 73 ans, elle a collecté des millions de dollars en 2016 pour euh, recompter les voix après la victoire euh, de Donald Trump. Alors, ça n'a ça, ça pas fonctionné. Il y a eu quand même un, un, un recomptage dans le Wisconsin mais... Euh, qui, a, qui est arrivé à la conclusion que Trump a, avait gagné dans, dans, dans cet état. Mais en 2016, son score, euh, un peu plus de 1%, euh, avait sans doute suffi à priver Hillary Clinton euh, d'une victoire face à Donald Trump parce que ça s'est joué dans, dans trois états, notamment le Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie. Ça s'est joué à quelques milliers, dizaines de milliers de voix. Et eh ben ça suffit euh, sans doute euh, à, à la faire perdre là et peut-être à lui faire perdre les élections. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut bien regarder euh, ces petits candidats. C'est pas anodin, c'est pas juste des, des candidats fantaisistes comme ça. Ça, ça peut faire euh, basculer euh, une élection. Et puis on peut aussi parler euh, des, des candidats qui ont de, du parti libertarien. Euh, on en parle parfois, notamment parce que Elon Musk euh, euh, est l'un des, on euh, dire des des figures de proue, même si on ne sait pas trop où il est. Euh, en tout cas, il s'affiche comme libertariens et ils sont capables de mettre des candidats dans quasiment tous les États. Donc là encore, ça va grappiller des voix.
0: Bon alors, sans refaire l'histoire euh, des élections américaines, on voit quand même que ces petits euh, candidats, entre guillemets, sont quand même une, une clé euh, dans ces élections parce qu'ils ont euh, parfois joué un rôle très important. Oui,
1: 1992 par exemple, hein, Clinton est élu avec euh, euh, 43% des suffrages contre 37 pour George Bush, George Bush père. Et à l'époque, il y avait un candidat indépendant, Ross Perrot, un homme d'affaires conservateur, qui a eu 19% des voix. Donc c'est énorme, 19%. On parlait tout à l'heure de Robert Kennedy Jr. S'il a 19%, clairement, ça, ça rebat toutes les cartes. Et sans lui, on peut peut estimé que George Bush père aurait été réélu. Donc, euh, c'est essentiel. En 2000 aussi, les fameuses élections de, de 2000 euh, en, en Floride, où Al Gore et George W. Bush, dont George Bush fils cette fois, étaient à coude à coude hein, en Floride. Euh, il y a eu une bataille judiciaire, politico-judiciaire, assez incroyable. C'était un feuilleton. Et au final, 537 votes d'écart seulement. Donc, euh, c'est vraiment... C'est l'héliputien. Et à l'époque, il y avait euh, le candidat... Euh, un candidat indépendant, Ralph Nader qui, a, a, qui avait obtenu 1,64% des voix, sans lui la Floride, c'est un candidat euh, du Green Party, eh bien, sans lui la Floride aurait très certainement euh, basculé côté démocrate euh, offrant euh, la maison euh, la Maison blanche à, à Al Gore et vous voyez c'est l'effet domino hein. c'est à dire que est-ce que euh, si Al Gore était à la Maison Blanche, est-ce que les États-Unis auraient mené une intervention en Irak Ça aurait changé la politique euh, au Moyen-Orient, Proche-Orient. Enfin, ouais, c'est quand même pour bon, ça. On parle de ces tout petits candidats avec des conséquences qui peuvent être euh, gigantesques. Mmh.
0: Et justement, moi, parfois, quand je quand je discute un peu de politique américaine, quand des, des gens me posent la question, ils me disent mais pourquoi est-ce que dans si grand pays, il n'y a que deux partis depuis des années et des années euh, Pourquoi est-ce que le parti indépendant, par exemple, il n'arrive pas à s'implanter au niveau national C'est c'est trop compliqué.
1: Bah ben oui alors ça c'est effectivement c'est une grosse frustration de, de pas mal d'Américains en ce moment quand vous discutez avec eux, notamment ben parce que ces élections, on a l'impression que c'est un peu les élections dont, dont personne ne veut. Il y a, euh, ben Donald Trump est quand même. Euh, euh, très critiqué et puis surtout je, les américains ont peur qu'ils qu soient, qu soient réélus, Joe Biden on a déjà parlé euh, il déclenche pas d'enthousiasme donc il euh, y, a, y, y a un manque d'un troisième parti, d'une troisième voie mais pour ça eh bien, il, faut que, il faut des moyens il faut euh, une personnalité et euh, la vie politique américaine est comme ça elle est vraiment divisée en, en deux parties, alors est-ce que c'est parce que il euh, n'y a pas assez de, de de volonté. Peut-être qu'il faudrait que des, partis, des, des membres du Parti démocrate et républicain aussi s'investissent et essayent de, de mener comme ça une, une campagne pour avoir un, un, un troisième parti. Mais ce n'est pas, pas, pas trop dans la mentalité pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est une frustration pour, pour pas mal d'Américains. Et ça revient régulièrement, surtout depuis que la société politique est en plus polarisé, cette question d'une troisième partie, d'un parti indépendant, d'un parti centriste en gros, euh, revient. Il y a beaucoup de gens qui euh, qui aimeraient le, le, le voir euh, prendre une place dans la société américaine, mais pour l'instant ça, ça, ça prend pas.
0: Alors on va maintenant essayer de faire un petit retour sur un, un épisode précédent. On aime bien du coup revenir, un peu faire des allers-retours oui, avec on avait parlé, euh, oui. les thèmes d'avant. Alors évidemment, en plus, euh, on avait présenté le programme de Donald Trump, donc il y a forcément toujours des choses à dire. Mais cette semaine, on a quand même eu une actualité assez riche euh, sur l'ancien président, notamment au niveau judiciaire. Alors d'abord, euh, il a refusé donc de témoigner une troisième fois dans le cadre de son procès civil pour fraude financière à New York. Alors il était attendu euh, le lundi 11 décembre à la barre. Et puis bon, un peu au dernier moment, il a euh, déclaré sur son réseau social True Social qu'il n'avait bah, tout simplement rien à dire. Donc il n'est pas venu. Et il faut rappeler que c'est un peu toujours un show hein, quand, quand Trump il se rend à ses procès. Ça se transforme en arène politique. Et d'ailleurs, euh, quand il avait attaqué un peu euh, méchamment une greffière euh, lors d'un procès, le juge derrière avait interdit à Trump de s'exprimer sur son équipe et lui avait infligé deux amendes de 15 000 dollars pour avoir violé euh, cet ordre, justement. Et puis alors, on apprend aussi que euh, la Cour suprême, alors on pouvait s'en douter, mais la Cour suprême va vraiment jouer un rôle très important dans cette élection. On rappelle qu'elle est composée donc, de neuf juges, six conservateurs, dont trois qui ont été nommés directement par Donald Trump. Et ces mêmes juges vont donc devoir euh, statuer sur des choses très importantes dans le parcours judiciaire de Trump. D'abord, ils vont devoir dire, si Trump tombe sous le coup de cette loi euh, sur l'entrée de la certification de l'élection de 2020. Il avait essayé de, de faire capoter le processus. Ses avocats disent que non. Les juges vont devoir décider. Et ils vont aussi devoir dire euh, si Trump euh, bénéficie d'une impunité pénale au titre donc, de son ancienne fonction de président. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que Trump pourra être jugé sur ses actions en tant qu'ancien président
1: Il va se passer euh, des choses à peu près tous les jours. Euh, à partir du mois de janvier, euh, sur Donald Trump, ça va évidemment être le feuilleton. Il y aura le feuilleton politique et il faut le ton judiciaire. Euh, il y aura vraiment les, les deux vont se vont se cogner. Euh, rappelons que le, le son grand procès, euh, en tout cas pour savoir si euh, il a il a interféré sur le résultat des élections, c'est prévu pour le 4 mars 2024. C'est la veille du Super Tuesday qui euh, euh, définit en général la grande tendance pour pour savoir qui sera le, le candidat des, des partis. Et là, on sait, en l'occurrence savoir si Donald Trump sera ce qui pour l'instant dessine le candidat pour le pour le parti républicain. Effectivement, euh, ce, que tu, ce que tu as raconté, c'est ce en fait, tout, toutes les semaines, il va y avoir euh, le Trump Show. Euh, il va jouer euh, effectivement le, le discours de, de, du système contre lui, lui qui défend euh, les, gens, les gens de peu. Euh, c'est euh, effectivement c'est le... Tout, tout va tourner autour, autour de ça et on n'a pas, pas fini d'en parler ouais.
0: Un feuilleton donc, euh, que nous allons continuer de suivre dans les clés de la Maison Blanche évidemment euh, n'hésitez pas à, à partager, à, à nous envoyer des messages pour nous proposer éventuellement hein, des, des sujets d'épisodes. on pourrait en, en discuter ensemble et puis de partager autour de vous ce podcast pour que nous soyons chaque semaine
1: encore plus nombreux à l'écouter. Ben oui effectivement faut pas hésiter faut liker, faut faire des commentaires euh, faut nous féliciter, nous engueuler, pourquoi pas hein <rire>
0: bon, ben merci, merci en tout cas pour, pour ton éclairage aujourd'hui et puis à bientôt pour un bye prochain bye. épisode, bye bye